0: Hola, mi nombre es Bettina Speroni, soy psicóloga y el título de este episodio es Encadenados a la comida. ¿Qué significa la comida para ti? ¿Cómo es tu relación con la comida? La idea de este encuentro es reflexionar sobre la relación que tenemos con la comida. La idea es pensar el significado que tiene el comer para cada uno de nosotros. ¿Cómo describirías tu relación con la comida? ¿Consideras que tienes una relación sana, de dependencia, de esclavitud, de control excesivo? ¿O por el contrario, de descontrol? El hambre es una necesidad y como toda necesidad, necesita ser satisfecha. De esto no hay ninguna duda. La pregunta es... Solo comemos para satisfacer esta necesidad biológica? Todos hemos escuchado o nosotros mismos hemos hecho comentarios como lo comí para no tirarlo, lo comí porque estaba ahí, llegué agobiada después de un día duro de trabajo y me apetecía comida chatarra, como cuando me siento mal, y un largo, etcétera. Quienes hacen estos comentarios, en su mayoría, por no decir todos, saben sobre los beneficios de llevar una alimentación saludable, balanceada y ordenada. Y como bien reflejan estos ejemplos, contar con dicha información no es suficiente para llevar a cabo una dieta saludable. De lo contrario, no existiría la obesidad como ninguna otra adicción. No estamos diciendo, por supuesto, que nadie pueda sostener ¿no? a lo largo del tiempo o adoptar como una filosofía de vida una alimentación sana, disciplinada, ordenada y disfrutar de la misma. Pero los altos índices de sobrepeso y obesidad dan cuenta de la gran dificultad de satisfacer esta necesidad biológica, el hambre, de una manera saludable y sin caer en malas prácticas alimentarias o controles excesivos que la mayoría de las veces conducen al descontrol. Como cita Giorgio Nardone, el verdadero control es aquel que admite cierto grado de descontrol. Evidentemente cuando hablamos del hambre como necesidad nos quedamos cortos, si solo lo pensamos en términos biológicos. La comida tiene un significado propio para cada uno de nosotros y en esa relación con la comida entran en juego nuestras emociones. Comer es un acto innegablemente gratificante y empezamos a estar en problemas ya sea cuando nos negamos ese placer o cuando no se está pudiendo encontrar otras fuentes de gratificación. Si pensamos en la primera relación que tuvimos con nuestros cuidadores primarios, principalmente la madre, vemos cómo gran parte de la misma se desarrollaba en torno a la comida. Desde el momento de nacer, y antes también, claro, la comida está entrelazada a esa madre o adulto que daba de comer. Y ese acto temprano no está ajeno de miradas, de sensaciones, de vivencias que van conformando dicho vínculo. A medida que vamos creciendo, el ritual alrededor de la comida va cambiando, no solo acorde a nuestra edad, sino a la dinámica y estilos de cada familia. De pequeños, observamos a nuestros padres comer. Somos fieles testigos de la relación que ellos tienen con la comida. Podemos ver cómo disfrutan sana y disciplinadamente al hacerlo o por el contrario, podemos ser testigos de sus descontroles o tal vez observamos cómo llenan el vacío y el hastío de sus vidas con comida. Puede suceder que para algunos padres el placer de comer sea el único o uno de los pocos. No faltan las familias en las que la imagen física es muy importante, prácticamente un valor en sí mismo. Y entonces, algunos alimentos pasan a ser prohibidos o a estar muy restringidos. En estas familias, tener un kilo de más puede estar desaprobado, ya sea implícita o explícitamente. aun cuando el peso se encuentre dentro de los parámetros de lo saludable, Médicamente hablando. En algunos grupos familiares encontramos padres con prácticas alimentarias poco saludables, gran insatisfacción en sus propios cuerpos y una gran expectativa y exigencia puesta en sus hijos en cuanto a la comida, a su cuerpo y a cómo deben verse. No es lo mismo la mirada y aprobación de los padres hacia sus hijos y su cuerpo que haber crecido ante una mirada que desaprobaba la imagen corporal o era muy exigente con la misma. Esa mirada que desaprueba y que insta a dejar de probar ciertos alimentos. Como una manera de lograr la tan ansiada aprobación que parece nunca llegar. En estos casos, lo que no tarda en llegar son la ansiedad y el sufrimiento. Quiero por sobre todas las cosas recalcar que no estamos acusando a nadie de nada. Solo intento describir diferentes dinámicas familiares en las que pudimos haber crecido, ni mejores ni peores, solo diferentes, con distintos valores, creencias y rituales alrededor de la comida. Ya que no es lo mismo ser delgado o estar excedido en una familia o en otra. ¿Qué significa la comida en tu familia? Por otro lado, no todo empieza y termina en la familia. En el grupo familiar se desarrolla nuestro primer contacto con la comida, es esa especie de andamiaje sobre el cual se irá construyendo a posteriori nuestra propia relación con la comida, en la que también participarán lo social, aquí la cultura también juega un rol importante, como la educación, la publicidad, la familia extensa, los amigos. ¿Para qué nos puede ayudar al repasar estas dinámicas familiares? Para empezar a vislumbrar el significado que tiene para cada uno de nosotros el comer o el no hacerlo, o el hacerlo en exceso. Nos puede ayudar a echar un poco de luz sobre las emociones. Y esto es importantísimo que están en juego antes, durante y después de cada acto de comer. Es decir, entrenarnos para identificar cómo nos sentimos inmediatamente antes de comer. ¿Estamos tolerando eso que estamos sintiendo? ¿O buscamos en la comida una forma de alivio a lo que estamos sintiendo? ¿Buscamos evadirnos de alguna sensación desagradable? ¿Andamos a la casa de una compañera? ¿Comida con quien compartir nuestra felicidad? ¿Qué pasa que no se está pudiendo encontrar esa gratificación en otro lado? ¿Tal vez se busque en la comida una forma de gratificación, como una manera fallida de salir de la monotonía? y del agobio reinante. Hay tantos motivos que empujan a abrir la nevera como personas hay. Para mejorar la relación que tenemos con la comida, como pasa con cualquier otra relación, el primer paso es darse cuenta de que hay algo que no está funcionando y que nos genera malestar y sufrimiento. En la mayoría de las relaciones problemáticas con la comida subyace la dificultad en identificar las, los diferentes matices entre emociones. Es común escuchar en la consulta comentarios del tipo ¿Cómo porque estoy agobiada? ¿Cómo porque estoy estresada? ¿Cómo cuando estoy mal? Y cuando se empieza a preguntar acerca de ese agobio o estrés, acerca de cuáles son los disparadores o de cómo se manifiesta en el cuerpo, o de la frecuencia con que aparece, se observa una dificultad en apreciar estas diferencias. Aparece la dificultad en poder alojar en el cuerpo algo de ese malestar. En algunos casos se come para no sentir. Cuando es así, el trabajo consiste en aprender a sentir, en dejarse atravesar por las diferentes emociones, ya sean agradables como desagradables. Aprender a tolerar lo desagradable. Sin correr hacia la nevera en busca de un paliativo ante el dolor inevitable de la vida. ¿Cómo describirías tu relación con la comida? Bueno, hasta el próximo episodio. Y recuerda que para poder modificar algo en nosotros, el primer paso es darnos cuenta de que algo no está bien. Puedes visitar mi canal de YouTube, Bettina Speroni, o pasarte por mi blog con el mismo nombre. Un beso grande y hasta el próximo encuentro.